0: Porque todo empreendedor é um especulador. Meu nome é Renzo Nutitelli e esse é o Renzo Procast. Bom, estou aqui no aeroporto do Galeão no Rio. Cheguei muito cedo, hoje foi uma sexta-feira de, de greve, mas o lado bom foi que não tinha trânsito, acho que o pessoal não saiu de casa. Tentei adiantar o meu voo da gol, mas infelizmente não foi possível. Contudo, estou utilizando a visão de um episódio anterior que eu já falei, né? de ver as coisas pelo lado positivo. Então, vou aproveitar essas duas horas e meia para já gravar aqui, pelo menos todos os episódios dessa série, do Upload Day, para pagar aí essa dívida pública que eu fiz, mas porque também é muito bom para eu rever os conceitos e os insights que eu tive. Bom, nesse oitavo episódio, eu vou falar sobre a palestra do Felipe Vieira, e essa palestra foi bem legal, eu, eu curti bastante a pegada de como, como ele abordou, ele tem um canal no YouTube, basicamente ele começou sendo designer e ele avançou aí nesse processo até chegar no, no chamado motion, né? o, do inglês movimento que na realidade é o vídeo profissional com efeitos especiais. Então, efeitos em 3D, que você costuma ver nos comerciais, é o tipo de trabalho que o Felipe faz. E até ele mostrou um vídeo do próprio canal dele, onde ele coloca vários efeitos. E aí é bem interessante, porque, sei lá, ele abre a mão, aí aparece uma bola de fogo 3D na mão dele. Então, dentro do canal, ele já mostrando tanto a técnica que ele tem, e já fazendo jabá o serviço que ele faz de Motion peguei o contato dele guardei é, quem sabe aí, sei lá, no futuro tem essa necessidade, é sempre bom saber, ter o contato, conhecer e inclusive até quando eu fui bater um papo com ele falei do meu curso de Python, ele falou pô, disse que legal, porque dá para fazer um script aqui também na hora que eu tô é, programando com Motion, então é bem interessante isso também de quando você troca ideia, você encontrar aí o, o seu negócio também sendo utilizado em lugares que você não imaginava. Então, como linguagem de script no programa que ele atua, você pode fazer script em Python para atualizar algumas coisas. E ele falou. E ele. Para atualizar, não, para programar, na realidade. E aí ele mencionou que estava precisando, de repente, até aprender mais. Já dei ali meu cartão. Quem sabe aí tê-lo como aluno também. E aí eu vou fazer o, o link um pouco mais para frente do episódio da parte de empreendedor e especulação. Tá? E, e como obter uma vantagem quando você aplica esse conceito, mas aguarde aí mais um pouquinho. Tá? O... Uma das coisas que ele colocou de, de vantagem na, na, na parte de vídeo e, e quando você começa a editar vídeo, pelo menos eu nas minhas aulas, as edições são é, e transições são extremamente simples, eu faço na realidade mais corte do vídeo, até porque isso fica bem fácil porque nas minhas aulas eu faço screen share e vou codando né, para a pessoa conseguir ver o que eu vou fazendo, e aí eu tento cortar ao máximo, não, ter, não gaguejar nos vídeos ou tirar as partes que eu gaguejo, obviamente, ou enfim, a parte que não é interessante, e, mas cortando no, no screen share tudo é muito tranquilo Você tem uma transição que você às vezes nem sabe que eu cortei Dependendo, do você pode notar no máximo pelo áudio Mas pelo vídeo não, porque screen share não treme Mas isso é a coisa que ele menciona, que é a grande vantagem do motion né Quando você vai fazer a transição de uma cena para outra Ou de um tema para outro Em vez de você levar uma pancada quase, você dá uma pancada em quem está assistindo o seu vídeo, você faz essa transição com um efeito especial, 3D, né? Então, parecido até com os, digamos aí, com os efeitos de tradução, efeitos de transição que muito se faziam nas apresentações de PowerPoint, mas nesse caso, transições 3D, né? Onde você sai de um cenário e entra em outro de uma maneira mais gradual, para não ser aquele tapa na cara no no cliente no seu uma transição brusca e você conseguir fazer inclusive as conexões da sua ideia de uma melhor forma aí nos vídeos é, uh, aqui ele ele mencionou de, de bom design é bom produto e eu acho que isso tem muito link também com design thinking uma coisa que, que a gente aplicou inclusive agora começou a aplicar bastante na Prices para melhorar os, os processos então um processo simplificado de design think, fazendo a jornada do usuário e tentando otimizar ao máximo possível essa, essa jornada, eu acho que faz muito sentido fazer esse link, no caso dele de design no modo mais literal, mas ele também mencionou o design think e eu achei isso bastante interessante. E a questão, então voltando até o assunto e aí conectando na realidade com o assunto do episódio, é a parte de todo o empreendedor ser um especulador, né? e para falar isso, a gente tem que entender a etimologia de, de especulação, que atualmente, às vezes as pessoas lembram de especulação sempre com o mercado financeiro, e, e aí às vezes num sentido até negativo, né? de uma pessoa que projeta pelo menos o futuro sem grandes formações. E aí fica especulando. Mas na realidade, se você observar a etimologia do latim, especular vem de observar, né? de, e, de refletir sobre o assunto e de mentalizar. É, nesse caso, quando se fala do empreendedor, mentalizar o futuro. Então todo empreendedor ele especula, porque ele imagina um futuro, ele observa um problema ele imagina como ele vai resolver aquele problema no futuro, como aquele problema seria resolvido. E daí ele parte para a viabilização se isso fizer sentido. Então, na prática, isso é uma definição até do, do, do livro Ação Humana, do Von Mises, que ele fala isso. Todo empreendedor é um especulador, né? Porque ele, imagina se resol... ele sempre se imagina resolvendo um determinado problema, inclusive fruto da sua observação do mundo real, né? de sempre ter que melhorar aí o, o estágio do, do, do ser humano. E como isso se conecta com o Felipe Vieira? Porque ele enxergou uma coisa que, que eu enxerguei uma vez em um, em um caso particular, mas é um mantra que eu trago para mim, né? Que durante essa parte de motion, quando ele foi começar a agência dele, ele falou, e, e ele fala todo escrachado, eu gostei muito é, da apresentação dele por causa disso, que ele falou, cara, eu estava lá e aí eu comecei a ver... Um, um, um tal de startup, ele até falou assim: ah, uns um tal de startup, aí meu, né, com, com um sotaque paulista bem característico. E aí ele começou a fazer vídeo para o pessoal de startup. Né? Ele falou: Pô, começou a brotar muita gente, tal, tal, tal. Eu tinha empresa nova, mas não me chamava de startup. E eu comecei a fornecer para esse pessoal. E assim, e por que, que isso é, para mim é interessante, né? Porque. Quando você dá uma olhada no empreendedor e especulação, isso virou muito modinha, começou acho que aqui no, nos idos de 2012, 2013 no Brasil. Todo mundo quer ter uma startup e hoje em dia continua, né? Eu, putz, eu já, eu, não está na lista aí o que eu já recebi de, de, olha, eu tenho uma ideia e preciso de um CTO, eu tenho uma startup fantástica, etc. E, e às vezes quando você está olhando essas tendências, você tem que especular sobre o que está acontecendo, né? Uma especulação mais simples é... Ah, se está todo mundo querendo fazer startup, então esse negócio de startup é bacana, eu vou fazer também, que foi o caminho que eu segui lá para 2013. Fiquei pensando em como criar startup, etc. Agora, a fase para mim seguinte da especulação é quando você observa isso e você vê, olha, tem uma manada que vai estar criando startup. Então, quando você olha isso, você pode pensar ainda um passo à frente. Já que vai ter essa manada querendo é, criar startup, e aí eu vou ser mais um nessa manada inteira querendo ir por, por esse caminho, por que não especular mais e ir para frente? Se vai ter tanta gente querendo criar startup, startup está no ramo de tecnologia, por que não ser o fornecedor de algo que todo mundo que está querendo fazer startup queira? Como no meu caso sempre foi software. E aí foi isso que fizemos e faço até hoje em dia, né? então sempre que tem alguém com uma ideia, não quero fazer a ideia, tá, eu quero um CTO, eu falo, olha você não precisa de um CTO, né? a gente tem um produto aqui que nós entregamos aí um MVP em um mês, em dois meses e te ajudamos aí no modelo de negócio inclusive a validar não só do ponto de vista de tecnologia, te ajudamos a enxugar o escopo, fazemos o escopo aberto de forma que você saia com o seu MVP pronto um mês e meio, dois meses, às vezes, te entregar muito rápido para você testar a sua ideia. Então, é, é muito aquela história, né? Tá, quer dizer, está todo mundo plantando batata, você vai lá ser mais um plantador de batata? Para estar tá ali num ramo que tem um, uma oferta muito grande? Não, de repente você vai vender esterco, né? E, e, e aí todo mundo começa, não, agora todo mundo vai vender esterco, beleza, então agora eu vou criar cavalo, porque aí eu vou gerar o esterco para essa galera que, que vai querer criar esterco, né? Então, e, e essa é uma coisa que se conecta com o Felipe justamente porque ele começou a fornecer para o que estava numa crescente, para o pessoal de startup, sem precisar criar uma no modelo digamos, padrão, pelo menos na minha área, que sempre tem que envolver tecnologia, né? Lembrando que a startup, startup na realidade hoje em dia é utilizada às vezes só para a empresa nascente, mas eu gosto de utilizar o conceito de que startup é aquela que possui um modelo é, escalável, ou seja, você aumenta a sua operação sem aumentar proporcionalmente os seus custos, os seus custos ficam muito baixos comparados com a sua operação e você tem que crescer muito rápido, então muito rápido, pelo menos 5% ao mês. Lembrando que 5% ao mês é, é, é muita coisa, né? porque se você fizer a conta burra, eu nem vou fazer juros aqui composto, porque eu não vou fazer de cabeça obviamente, mas se você fizer 5x12 aí você já está crescendo aí na faixa de como é, 5, 6, 60, né? 60% ao ano. Né? E um crescimento de 60% ao ano já é bem significante. Aí. Mas as startups são essas empresas que crescem é, muito rápido, em geral com base de tecnologia, por conta disso. Então, eu gostaria, obviamente, como sempre, antes de terminar esse episódio, te convidar para fazer parte da nossa comunidade no Telegram ela está crescendo bastante agora já tem uma galerinha que está entrando mais cresceu basicamente 25% desde o último episódio fomos de 20 para 25 integrantes, mas estamos aí num, numa crescente, possivelmente quando você ouvir esse episódio já seremos mais pessoas, mas eu quero ouvir você, quero ouvir a sua opinião sobre esse episódio sobre os outros episódios e de repente para você até sugerir temas também o endereço no Telegram você pode acessar, na verdade, também no navegador você vai conseguir ter acesso, é o letra T.me/barra Renzo Procast. E o resumo então desse episódio é que, se você não está especulando, tentando observar o futuro e as tendências de mercado para poder se posicionar de uma maneira interessante, de forma que se você observar que o mercado vai todo em uma direção, e você já está observando que quando as pessoas forem nessa direção, elas vão precisar de um produto que você possa fornecer, no caso de um produto ou até um serviço, então você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.